0: Radio 1 Ontbijt met Michaël En mijn gast vanmorgen is de voorzitter van Open VLD, Egbert Lachard. Radio 1 Ontbijt met Michaël Goedemorgen, wij zitten in het omroepgebouw van Radio 2 in Gent, dicht bij uw woonplaats. Egbert Lachard, goedemorgen. Voorzitter van Open VLD, de partij van de premier ook, die we gisteren op die persconferentie zagen. Ja, toch heel strenge maatregelen afkondigen.
1: Ja, ik uh, heb alle begrip dan natuurlijk uh, voor die mensen die nog altijd hun, hun zaak gesloten zien... Uh, ...of mensen die gehoopt hadden dat uh, er misschien toch iets meer mogelijk zou zijn bij het einde jaar. Maar ik denk dat uh, Alexander het heel goed uitgelegd heeft. We hebben een enorme race gereden van gemiddelde besmettingscijfers per dag van 15.000 naar nu onder de 3.000. Uh, dus dat gaat de goede richting uit. Maar we mogen niet alles verspelen wat we hier opgebouwd hebben. En we moeten heel goed begrijpen dat in de wintermaanden waar we binnen zitten... Als we dan met veel mensen binnen gaan zitten, een aantal uren, dan zit het virus in de lucht. En hoeveel maatregelen je dan ook neemt, er is een enorm besmettingsrisico. En dat gaat exponentieel naar omhoog als je niet goed oplet. Hè. Ook die tweede golf is heel snel gegaan. Dus die maatregelen die er geweest zijn, hebben nu dit opgeleverd. Laten we ons dit nu doorzetten tot het einde van het jaar. Laten we ons geen derde golf creëren door nu soepel te zijn, zodat we een januari perspectief voor iedereen hebben. Ja, want
0: eh, horecazaken, maar ook contactberoepen, kappers en zo, ja, dat is een deel van uw achterban natuurlijk, hè zegt u aan die mensen?
1: Wij laten die mensen niet los, wij ondersteunen hen zo goed mogelijk waar het kan met, met de pakketten die er zijn en de vergoedingen die er zijn uh, en wij hopen net door door te zetten nu en door te zorgen dat we de mensen sensibiliseren, let toch op met het einde jaar, doe het in besloten kring, dat we hen ook zo snel mogelijk perspectief kunnen geven en dat is in januari. januari. Dat is ja, januari het zal toe. na nieuwjaar zijn, uh, dus er is een evaluatiemoment, 15 januari. Uh, als de cijfers dan echt heel goed zitten, dan zou het toch eens mooi zijn dat België, die aan de top stond van de besmettingscijfers, als we op dat moment bij de beste leerlingen in Europa staan, dan zullen wij mogelijk ook degene zijn die met de horeca iets kunnen doen begin van volgend jaar. Want ik vrees dat andere landen die nu heel soepel zijn, dat die de omgekeerde weg gaan, gaan opgaan als België, die dan dingen weer mogen sluiten. Laten wij dan het land zijn die mensen dan perspectief kunnen geven in 2021 om terug open te gaan. Ja, ze krijgen natuurlijk ook steun.
0: Dat is natuurlijk niet om alles te compenseren, dat is een klein deel, maar dat maakt wel dat die coronafactuur samen met alle andere kosten uh, op uh, vlak van begroting, ook op vlak van schuld. ...bijzonder hard oploopt en dus uh, als de, de reis tegen corona gelopen is... ...dan begint het eigenlijk pas echt voor, u, voor uw regering. Uh,
1: het klopt. De, de eerste uitdaging van deze regering is nu deze coronacrisis. Hè. Dus uh, op een uh, coherente manier die aanpakken... ...zodat we tegen het voorjaar hopelijk naar een normale situatie kunnen gaan. Dat is eigenlijk test 1 voor deze regering. Ze is onmiddellijk moeten invliegen. Uh, de tweede uitdaging van die regering zal inderdaad zijn... Uh, ...een aantal hervormingen opstarten... Uh, ...die die begroting ook uh, gezonder kunnen maken... En uh, we hebben nu natuurlijk die uitgaven voor corona. Ieder land zit daar wat mee, iedereen heeft dat soort steunmaatregelen, maar die zijn wel tijdelijk. Hè? Dus dat is, een, dat is vooral uw begrotingstekort, dat daarmee uh, het uh, pas op de staatsschuld, die daarmee toeneemt. Ik denk dat je daarna een relanceplan moet hebben. Dat zal een stuk investeringen inhouden die eenmalig zijn. Ook een stuk met uh, Europese middelen en samen met de regio's. En het derde zijn natuurlijk uw structurele uitgaven. En dat is eigenlijk uw grote inzet om uw begroting op orde te krijgen. Is uw structureel saldo. En daar hebben we wel een weg te gaan. We weten dat dat, dat tekort naar de 3% ging. Ja. Het gaat er nu over. We moeten terug naar een aanvaardbaar tekort. Ja, u gaat
0: inkomsten moeten vinden ook. Hè? En dan is er uh, onder meer door de linkse partij in uw coalitie al vaak gezegd. De sterkste schouders gaan daar moeten aan bijdragen. Er is nu wel die effectentax bezig met. Al respect, dat is natuurlijk niet gigantisch, die opbrengst. Uh, het is dan logisch, mag je dat zo zeggen, dat er ook naar andere inkomsten bijvoorbeeld een meerwaardebelasting of zo gekeken wordt?
1: Nee, er zijn heel duidelijke uh, afspraken over gemaakt. Voor Open VLD was het een, een breekpunt om uh, niet in deze regering te komen als een dergelijke meerwaardebelasting er zou komen. Uh, dus wat hebben we eigenlijk afgesproken? Er staat dat zinnetje van de sterkste schouders moeten een bijdrage leveren aan uh, de gezondheidszorg. Maar dat is die effectentaks uh, dan? En dat is die effectentaks die we nu gedaan ja, hebben. Dat is amper 0,15%
0: op, op 1 miljoen. Meer dan 1 miljoen, ja.
1: inderdaad. En ja, Dat is de uitvoering daarvan. Dat is hetgeen wat we afgesproken zijn en overeengekomen komen zijn. En wij wilden ook liever dat daar onmiddellijk duidelijkheid over was. Dus wat we daar gedaan hebben, is de uitvoering van dat zinnetje en meer is er ook niet. Dus meer komt er niet, zegt u? Nee, op dat vlak, dat is de uitvoering van dat zinnetje. En we hebben liefst van daar gewoon duidelijkheid over te geven. Het gaat over uh, organisaties en mensen met een effectenportefeuille van meer dan 1 miljoen euro. Uh, niet op naam, dus niet de KMO-eigenaar, uh, die een bijdrage van 0,15%. Ja, maar 0,15% uh, is niet veel. Is dat dan dat zinnetje wel
0: eer aandoen? De sterkste schouders moeten ook die lasten dragen?
1: Ja, weet je, het probleem is als het veel geld moet opleveren en er, er waren andere types regeerakkoorden waar ik niet wilde in meegaan, die, uh, die 4 miljard aan opbrengst hadden ingeschreven voor zo een meerwaardetaks. Ja, daar hebben wij als liberalen gezegd, dat doen we niet, want we weten heel duidelijk dat dat niet bij de sterkste schouders terecht komt Als je miljarden opbrengst wil hebben, dan komt dat bij de middenklasse terecht. Dat zijn dat taksen op de middenklasse en dat willen wij
0: absoluut niet. Nee, u hebt wel gerefereerd aan het regeerakkoord. Voorbije week zijn daar toch wel wat dingen en, en thema's op de agenda gekomen uh, die raken aan uh, ja, zaak waar u ook uh, destijds als kandidaat voorzitter het over gehad hebt kernenergie uh, bijvoorbeeld. Hè. Er is een, een interview, een kranteninterview dacht ik uh, opgedoken met als titel die twee kerncentrales die moeten open blijven. Dat zei u als kandidaat voorzitter. Nu gaat u als voorzitter van uh, een van die meerderheidspartijen zien hoe dat die toch dicht gaan in 2025.
1: Wel, mijn persoonlijke mening is gekend. Hè. Ik maak er geen geheim over. Uh, ik, ik zou persoonlijk, maar dat is enkel mijn persoonlijke mening, uh, uit zekerheidsoverwegingen overwegen die twee. Uh, verlengen. Maar uh, we hebben nu eigenlijk een, een, een duidelijk akkoord in het regeerakkoord en we gaan dat loyaal uitvoeren die op een verstandige manier omgaat met de verschillende meningen die bestonden rond de tafel. En het eerste is ergens duidelijkheid creëren dat de regering op zich de kernuitstap wil proberen laten lukken. Hè, tegen 2025 stoppen. Waarom is dat belangrijk dat dat signaal gegeven wordt door de minister van de Energie? Er zijn een aantal projecten onder meer over de gascentrales. Dat staat niet nul, nergens. Hè. Dus men heeft mensen, eh, organisaties die willen investeren in die gascentrales, maar die die willen wel duidelijkheid van de nieuwe minister van Energie, dat ze die vergunningen moeten aanvragen en eraan beginnen. Dus dat signaal wil Tine van der Straten geven. Alleen geven wij haar de tijd, tot volgend jaar, om ook met een onderbouwd plan te komen dat we zeker zijn dat de bevoorradingszekerheid er is, dat de betaalbaarheid voor de consument en de industrie gegarandeerd is. En als dat niet zo is, en dat aanvaardt de groene familie ook, dan is die verlenging van die twee centrales is toch mogelijk En als u op eerlijk dat moment. bent, hoe groot
0: acht u de kans dat alle
1: kerncentrales dicht zijn in 2025? Het is dus een dubbeltje op zijn kant, denk Kijk, het is goed dat de ambitie er is om die kernuitstap echt waar te maken. Ik, ik begrijp die ambitie. Het gaat heel wat inspanningen van ons kosten, maar bon, het is goed dat men het probeert, dat men een duidelijk plan maakt. Maar veel hangt ook af van het Europees, de Europese insteek van de commissie over het steunmechanisme, dus die CRM zogenaamd, die heb of je nodig. die subsidies nodig. mogen voor die gascentrales. Ja, dat daar zijn daar het subsidies het nee. die subsidies voor die energiecentrales. En ja, die zijn wel van belang om effectiever te raken. En mocht daar een kink in de kabel komen, is het natuurlijk nog een andere situatie. Maar bon, Laat ons voorlopig uitgaan van scenario A, dat ook ondersteunen. Daar zijn we collectief solidair in de regering. Maar we hebben wel een back plan dat ook een beetje terugvalt op mijn persoonlijke mening. Als het nodig is, moet je dat toch kunnen overwegen. Ja, maar u zegt dubbeltje op zijn kant, dat interpreteer ik als 50-50. Ja, maar goed, allee, we hebben duidelijk afspraken gemaakt. We gaan scenario 1 is de kernuitstap. En als dat niet lukt, als we zien uh, ergens tegen het voorjaar volgend jaar uh, dat er een probleem is met de commissie, uh, met, met, die, met die, dat steunmechanisme, of een ander probleem dat opduikt, maar dan zijn ook de groene partners niet zo rabiaat dat er niet over te praten valt. Dat is ook de tekst die we in het regeerakkoord geschreven ja, hebben. Die
0: groene partners, of toch Ecolo, bracht deze week ook abortus plots weer op de agenda, of toch de, de parlementaire uh, discussie er rond. En het wetsvoorstel uh, gaat dat nu plots toch anders geïnterpreteerd worden als in het regeerakkoord
1: stond? Goh, maar bon, je moet ook zien van, van wie het soms komt. En ik, ik begrijp soms dat parlementsleden nog een beetje moeten wennen aan de context van nu in een meerderheid uh, te zitten. Maar ik stel toch alleen maar vast dat uh, als het dan op niveau van voorzitters komt of binnen de regering, dat iedereen in dat soort discussies heel snel teruggaat naar de tekst van het regeerakkoord. En de tekst van het regeerakkoord is daar heel duidelijk over. Er is ook heel lang over gediscussieerd. Er komt een wetenschappelijke evaluatie over het uh, dossier. Uh, en daarna zal het binnen de Commissie Justitie wel besproken worden. Maar we gaan daar maar in vooruit, als er een consensus is tussen de zeven partners. Dat is de, een garantie die de CD&V afgedwongen heeft van, van de anderen. Maar de parlementaire weg, die, die blijft wel gevolgd, hoor ik u zeggen. Het zal sowieso in het parlement besproken worden, maar ook in de beslotenheid van de meerderheid eerst. Hè, niet in een publieke commissie zullen wij binnen de meerderheid een, een, een forum oprichten met parlementsleden. Maar alleen omdat, voor meerderheidsparlementsleden dan? Ja, in eerste instantie, omdat de tekst van het regeerakkoord is dat je slechts vooruit gaat in consensus met de zeven partijen. De dan moeten wij aan tafel gaan zitten met, uh, met uh, de zeven uh, partijen in het parlement uh, en zorgen dat we daar raken en dan kan je daarmee vooruit. Dus uh, de tekst is heel duidelijk. We gaan pas vooruit als er een consensus is ja. en eerst een wetenschappelijke evaluatie. Ja, maar de wetsvoorstel volgt dus zijn weg wel, dat zegt u ook. Ja, maar wat we niet wilden doen is het echt helemaal naar de mm -hmm. regering brengen, waardoor de parlementsleden die eraan gewerkt hebben niks meer te zeggen zouden hebben. Dus ik zou het wel bij de parlementsleden laten, maar we gaan maar in consensus vooruit, ook als CD&V, als we samen een akkoord hebben, dan gaan we vooruit niet tegen één partner in. U
0: verwijst expliciet naar dat regeerakkoord ja, als basis in Brussel. De Brusselse regering waar uw partij ook in zit, is er ook een regeerakkoord.
1: Stadstol staat daarin. Komt die er? Wel, die staat uh, daar toch niet zo in. Wat dat erin staat is dat er een slimme kilometerheffing uh, onderzocht wordt in samenspraak met de andere gewesten. Dat is wat uh, in de tekst van het regeerakkoord staat. En dat is ook wat dat Sven Gans doet. Hè. Dus uh, Sven uh, zit in de regering als minister van Financiën en samen met Elke van den Brand zullen zij een uitwerken over een slimme kilometerheffing. Principieel valt trouwens in heel veel steden in Europa... ...in Stockholm, Londen, heeft men ook gezien... ...dat als je dat op een goede manier aanpakt... ...dat dat een enorm effect heeft op de files en op de mobiliteit... ...wat, wat wel verstandig is. Het enige probleem is in België is dat je dat heel moeilijk tegen de andere gewesten kan invoeren. Dat, uh, dat leidt door het feit dat je een tax shift zou doen in Brussel, want dat zou in Brussel betekenen dat de automobilist geen verkeersbelasting meer betaalt, maar hij zou wel een kilometerheffing betalen voor een automobilist in Brussel is dat sturend en ja, geen belastingverhoging. alle Vlaamse pendelaars zouden wel, zou dat de, dat de wel een, een platte belastingverhoging zijn als ze nergens een compensatie dus krijgen. Dus komt er dat? En dat kan niet. Allee, dat laatste kan niet en dat is natuurlijk de lijn die Lydia Peters Vlaams ook duidelijk heeft ingenomen gesteund door onze partij. Als over een eenzijdige invoering zou gaan, zonder compensatie, zonder akkoord met de andere gewesten, en het is een belastingverhoging voor de pendelaar, dat kan niet voor ons. Maar dat weet Sven ook. Dus de bedoeling... Dus hij gaat dat niet beslissen? Dat de bedoeling is. is dat Brussel nu een voorstel uitwerkt, en daarmee een dialoog start met de andere gewesten. Maar ik vrees dat je zo iets heel moeilijk kunt doen in ons land, als je geen akkoord hebt met die andere gewesten. Nee, we hebben het over kernenergie
0: gehad, abortus, de, de kilometreffing of stadstol. Het is altijd, zijn altijd groene thema's, waar toch ja, het botst ergens met u. Is dat die onnatuurlijke coalitie waar u
1: nu in zit? Maar op zich uh, kun je niet vermijden dat een, een groen uh, een parlementslid of een, een minister in een andere regering of iemand die in een stad of gemeente actief is, dat die andere standpunten inneemt dan een liberaal mandataris. Dat zou maar vreemd zijn. Het zijn twee andere ideologieën. Maar wat we wel gedaan hebben samen is de constructiviteit gezocht om samen een regeerakkoord te schrijven. En in tijden van discussie over een bepaald thema wordt dat vrij snel uitgeklaard binnen die regering. Er is een heel goede dialoog. Telefoons worden genomen tussen voorzitters. En wat ik altijd vaststel, is dat binnen de 24 of 48 uur dat soort zaken ontmijnd zijn. De sfeer ja, is goed, zegt u. Dat is, dat is toch wel een serieus verschil met de Zweedse coalitie, waar, eerlijk gezegd, men niet belde met mekaar, men niet sprak met mekaar, maar de communicatie via headlines in de kranten liep. Hè. Ja, maar de, de Zweedse coalitie
0: bestaat nog, hè, op Vlaams vlak, en daar zit u ook in. Daar zegt u die sfeer is daar veel minder goed. U, u belt niet met uw collega-partijvoorzitters daar?
1: Uh, dat is, uh, u weet om de gekende reden, wat, wat moeilijk met, uh, met N-VA, maar op zich moet ik wel zeggen dat Jan Jan Bonn, een goede minister-president is, die, die eigenlijk de samenhang in zijn, zijn regering heel goed bewaakt. Uh, en waar ik het gevoel heb, ik hoor dat van, uh, van Hilde Krevits, van Bart Somers, dat die samenwerking nog heel goed is en dat men daar ook elkaar vindt. Uh, het is alleen een beetje jammer dat dat op partijniveau moeilijker loopt, maar bon, dat is zo. Ik stel alleen vast dat Jan-Jan uh, dat Bon met, met Bart Somers en Hilde Krevits, dat die samenwerking verder goed loopt. Dus uh, op zich ja. maak ik me daar geen zorgen over. Nee. U zegt wel die.
0: die uh Vivaldi-coalitie, daar, daar, die sfeer is goed, dat, dat werkt goed. Ik denk dat u het ook al eens gezegd hebt. We, we moeten misschien verder denken dan 2024. Uh, Joachim Koens zei gisteren in de afspraak uh, bij Ivan ook. Uh, we, 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 de staatshervorming moet dan klaar liggen, maar eigenlijk moet er dat dan komen. Volgende legislatuur, is dat een trein die vertrokken is, wat u betreft voor... Uh, meer
1: dan één legislatuur. Ja, vier jaar is natuurlijk uh, lang in, in de politiek om vooruit te kijken. Als je de sfeer van vandaag kan vasthouden, kun je wel ver raken. Ik, ik denk dat veel uh, mensen echt naar de politiek keken de laatste twee jaar, van wat een stilstaand uh, gegeven van zaken die niet vooruit gaan. Mensen die geen beslissingen durven nemen. Partijvoorzitters die hun zichzelf niet kunnen overstijgen om met anderen samen te werken. Ja, dat is nu wel een beetje de antithese ervan, Vivaldi, is dat men wel bruggen geslagen heeft tussen niet-evidente uh, samenwerkingen. Dus dit is een, een, een nieuw iets. Die sfeer is positief. Laat ons dat zo houden. En we zien waar het in 2024 staat. Maar u, u zegt ook niet per definitie, nee,
0: enfin, u zegt het, het kan wel dat het, we het Dat kan, het zeker gaan, nee.
1: omdat natuurlijk de, de logica van het regeerakkoord is ook dat je op een geleidelijke manier het land wil hervormen en het land terug op de rails wil zetten. Dit land is vandaag ja, toch wel op verschillende vlakken niet of dysfunctioneel. De staatsstructuur is veel te inefficiënt, veel te zwaar. Dus daar moet een oplossing aan komen. Er zijn te weinig mensen aan de slag. Je moet naar 88% werkzaamheidsgraad gaan. De fiscaliteit is super complex. En wat het regeerakkoord eigenlijk voorziet, is dat je hervormingstrajecten op de rails zet. En dat moet echt het komende jaar gebeuren. Dat is de tweede oefening die de regering de kroon moet doen. En als ze dat aan het doen is, en ze heeft tijd nodig om dat uit te rollen langer dan 2024, dan zou het wel kunnen dat die partijen elkaar nadien verder vinden en dat willen uitvoeren. Maar het is natuurlijk nog een lange tijd. Ja, en er komt natuurlijk
0: wel iets tussen, uh, verkiezingen namelijk. Hè, en dan, dan moet die Vivaldi-coalitie ook nog aan een meerderheid halen. Uh, dat is uh, ja, nog maar de vraag natuurlijk of dat komt. Hè.
1: Ja, dat is zo en dat kan je heel moeilijk voorspellen. Uh, tot hiertoe ja, blijft in, in, in peilingen die, die een beetje de situatie stabiel. Uh, maar we zullen zien hoe dat evolueert. Uh, en, en ja, dat is nog heel ver om, om, om dat echt te voorspellen. Het is natuurlijk een ruime meerderheid ook hè, nu, dus uh, op zich zien we wel. Ja, maar dus eerst die coronacrisis bedwingen, dat geeft Bart Wever
0: zei dat vorige week politici ook wat meer ademruimte in het weekend, minder activiteiten, is dat voor u ook zo?
1: Ja, maar ik, ik moet zeggen, in het begin vond ik dat eigenlijk wel leuk, de eerste lockdown, omdat anders zijn wij zeven dagen op zeven op de baan ik loop zelf heel graag op evenementen tussen de mensen, en in het begin vond ik dat fijn om meer tijd te hebben met mijn zoontje in, in het weekend, en veel dingen te kunnen doen, maar nu begin ik het echt wel te missen, want alle, ik woon ook alleen de week dat mijn, mijn zoontje er is, is, het toch wel heel heel stil en uh, ik, ik kan me echt inbeelden bij veel mensen dat dit toch begint te wegen ik mis eigenlijk de evenementen om bij de mensen te kunnen zijn nu. Oké, okay,
0: dat is een politicus die die bekentenis doet. Jan, maar dus uh, hier vooral onthouden, de sfeer is goed in die Vivaldi-regering, uh, maar uh, nieuwe belastingen, of toch niet uh, een, een rijke tekst van meerwaardebelasting wat de Open VLD-voorzitter betreft Dit was Ontbijt met Michael. een podcast van Radio 1